0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. La inflación en Estados Unidos se resiste a consolidar su moderación. En septiembre, el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, registró una variación mensual del 0,4%, sorprendiendo con una décima por encima de lo esperado por el mercado, aunque moderándose desde el 0,6% de agosto. Para hablar sobre esto y temas vinculados, estoy junto al presidente de la consultora de CAI Center, Adrián Celaya Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Hola, Javier. Como siempre, muy contento de estar con
0: vosotros. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, en su lectura anual, como decíamos, se ubicó en 3,7% la inflación mismo nivel que el registrado el mes previo, pero por encima del 3,6% proyectado por el consenso. El que sí cumplió con el guión fue el índice subyacente, que mostró una variación mensual del 0,3% en línea con las expectativas, pero manteniéndose en el mismo nivel que lo observado en agosto. De esta forma, la lectura anualizada registró un avance de 4,1%, mostrando una reducción desde el 4,3% visto en agosto. Adrián, ¿qué significa que en Estados Unidos no se pueda controlar la inflación? Por lo menos al nivel que pretenden, ¿no?
1: Sí. Bueno, vamos a ver. Situando esto en contexto y de acuerdo con los análisis que nosotros llevamos años haciendo, esto no es sorprendente. No es sorprendente si tenemos en cuenta las propias políticas desarrolladas por la Reserva Federal, porque, al contrario de lo que nos suelen decir los medios de comunicación, parece que la interpretación más objetiva de lo que realmente ha estado haciendo la Reserva Federal es de un tipo de política monetaria muy, muy moderada. ¿no? Muy moderada, por no decir que, de alguna forma, ha continuado con políticas expansivas, exactamente lo contrario de lo que se estaba transmitiendo, ¿no? Y la razón de esto es que, sorprendentemente, los medios de comunicación no nos hablan nunca de la interpretación de los tipos de interés que está manejando la Reserva Federal en cuanto a su consideración como tipos de interés reales. Es decir, con el tipo de interés nominal menos la inflación, que es el impacto real de los tipos de interés sobre la economía. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la práctica... Si los tipos de interés están, por mucho que se estén elevando en los últimos meses o en los últimos dos años, si están por debajo de la inflación, esos tipos son negativos, son tipos reales negativos. Y esto quiere decir que estamos en, también desde la perspectiva de tipos de interés en políticas monetarias expansivas, no, no en políticas monetarias restrictivas, que es lo que una y otra vez nos transmiten los medios de comunicación. ¿no? Bueno, esto hay que enmarcarlo a medida que se van confirmando las hipótesis iniciales en un contexto que ya desde el 2020 apuntaba a una posible tolerancia con la inflación por parte de la Reserva Federal y también del Banco Central Europeo. Una tolerancia que nace primero con las políticas de expansión monetaria agresiva que se ponen en marcha ya en 2019, expansión monetaria por vía cuantitativa fundamentalmente, con unos informes que se transmiten entre los bancos centrales y, en concreto, entre los bancos centrales y BlackRock, en los que se avisa claramente de que ese, esa forma de expansión monetaria va a crear inflación y en los que, así todo, como decía el propio BlackRock en el año 2020, esto está creando inflación, pero esa inflación, bueno, pues dentro de lo malo, es, digamos, la forma políticamente más eficiente para por decirlo de alguna forma, para hacer recaer costes sobre los ciudadanos. Tal como lo expresaba BlackRock, se refería a reducir la deuda, reducir el endeudamiento global o contener el endeudamiento global, haciendo recaer los costes sobre los ciudadanos sin que se produzca una rebelión por parte de los mismos. ¿no? ¿Y esto por qué? Pues nos decían, claramente esto es, está muy bien reflejado en un informe de, de McKinsey de hace unos años, donde se analizaban perfectamente y, desde el punto de vista histórico en los últimos 100 años cuáles han sido los instrumentos que se han utilizado para hacer frente al sobreendeudamiento en distintas economías y siempre aparece la inflación como el instrumento más eficiente para importes elevados de reducción del endeudamiento. Es el más eficiente políticamente porque es el mmm, instrumento frente al cual a los ciudadanos les cuesta más reaccionar. Ya hemos comentado alguna vez que si se reducen los sueldos reaccionamos inmediatamente contra los empresarios, si nos reducen las pensiones reaccionamos inmediatamente contra el Gobierno, pero si perdemos poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, bueno, esto es una cosa como muy etérea, hay inflación, parece que es algo que no lo ha provocado nadie, que es como caído del cielo… Y a los ciudadanos les cuesta mucho más reaccionar. De hecho, hemos visto, nosotros ya anticipamos que esto podía pasar, que era lo que estaba avisando el propio BlackRock, y efectivamente vemos como desde el año 2020 esto cambia según los países y los sectores, pero hay muchos trabajadores que han perdido entre un 5, un 10, incluso hasta un 15% de poder adquisitivo, no sin que apenas se haya movido nada desde el punto de vista sindical o desde el punto de vista de reacción social en general, básicamente hasta este año. hasta este, este año se ha empezado a recuperar una parte de esa pérdida adquisitiva. ¿no? Entonces, estamos en un contexto en el que, de hecho, como decíamos, las eh, bancos centrales han intentado transmitir desde el principio y los medios de comunicación agresividad frente a la inflación, que estaban subiendo los tipos de interés, pero los estaban subiendo por debajo del nivel de la inflación. esto quiere decir... Tipos negativos, y esto quiere decir políticas de hecho expansivas, no contractivas. ¿no? Y esto estaba refrendado además por el segundo arma, el segundo instrumento de los bancos centrales en la política monetaria, que es la gestión del balance, que se basa en la cantidad no ya en los tipos de interés, sino en la cantidad de dinero que los bancos centrales ponen en la economía, esta cantidad se había disparado en los últimos 10 años y, sobre todo, a partir del 2019, pues eso prácticamente no se ha tocado, con lo cual se está manteniendo el carácter expansivo de ese segundo instrumento de la política monetaria. Este es el contexto en el que nos hemos movido. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las políticas supuestamente antiinflacionarias, primero, de los bancos centrales, no eran tales que la inflación pues está teniendo un impacto pues más basado probablemente en otros factores reales, como son pues los precios de la energía, cuando a principios de año cae la energía, pues empieza a caer la inflación, y luego en la propia evolución de la economía, es decir, en la medida en que la economía occidental empieza a ralentizarse, pues esto tiende a generar un impacto deflacionario. Entonces, aunque la inflación es siempre a largo plazo, es un fenómeno monetario, es decir, si no hay dinero, no hay posibilidad de comprar bienes y servicios y, por lo tanto, no hay posibilidad de que se incrementen los precios, pero a corto y medio plazo sí inciden factores reales y que factores como, pues, por ejemplo, el mayor o menor endeudamiento o el que nuestro dinero lo estemos dedicando a comprar bienes y servicios, o lo tengamos remansado en depósitos, etc. ¿no? Entonces, en este corto medio plazo, pues si sí tenemos factores reales, como los que hemos indicado, que están incidiendo en que esa inflación se vaya reduciendo muy poco a poco, pero ya vemos que el impacto de las políticas monetarias está siendo bastante limitado o incluso negativo en ese sentido. Esto los medios de comunicación, pues repetidamente estaba diciendo estaba acusando de incompetencia a los bancos centrales, primero por no reaccionar, luego por reaccionar demasiado tarde, luego, pues, bueno, pues algo que supuestamente es bastante también poco creíble ¿no? y que en realidad todo lo que está sucediendo responde probablemente a ese contexto de tolerancia con la inflación. ¿Sí? Apenas este año han empezado, como consecuencia de esa progresiva subida de los tipos de interés y de reducción de la inflación real, han empezado a situarse los tipos de los bancos centrales en tipos reales eh, positivos. Pero claro, estamos hablando todavía, pues según el mes en el que estamos hablando, pero de un 1% como mucho. ¿no? Si la inflación se reduce hasta el 4, el 3,6% y los tipos eh, de la reserva federal están en el 5%, pues tenemos exclusivamente un 1% de tipos de interés real. Hay que recordar cómo se reaccionó, con alarma desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de los medios de comunicación, cuando hace unos años, frente al, al estancamiento de la economía, los tipos de interés de los bancos centrales se situaban en el cero y se llegó a plantear, incluso a utilizar moderadamente el concepto de tipos de interés negativos. Bueno, ¿Cómo es posible que se estemos incurriendo en tipos de interés negativos? ¿Qué lógica económica tiene esto? ¿no? Y sin embargo que no se esté hablando nada cuando ahora ya llevamos dos años en los que los tipos reales son negativos, precisamente porque lo, el tipo nominal es compensado por una inflación que es mayor que ese tipo nominal.
0: Adrián, luego tenemos otra cuestión ¿no? que está vinculada con el dólar y con todo esto, ¿no? porque la subida relámpago de las rentabilidades de los bonos de Estados Unidos de la mano del dólar ha desatado el temor en el mundo de que se produzca una oleada de impagos en decenas de países emergentes. La alta tenencia de deuda de estos países denominada en la divisa norteamericana que no para de avanzar en el parqué está haciendo que muchos gobiernos que ya estaban aquejados por una crisis de deuda estén viendo cómo las posibilidades de un impago se disparen negando el reembolso a los inversores que se habían lanzado a los mercados de deuda emergente. En uno de los informes de la FED de San Luis Remarcaban que esta situación podía llegar y que tendría un impacto clave en las economías emergentes. Al margen de que la propia subida inicial del dólar, que hace más difícil pagar la deuda denominada en el mismo, según la institución, el actual entorno tiene otro desafío aún mayor. Una subida de tipos y un alza de la moneda podría desatar una fuga inversora de las economías emergentes hacia Estados Unidos y, por lo tanto, devaluar sus monedas. En resumen, es más difícil que un inversor compre bonos de un país emergente si el de Estados Unidos, que es más seguro, ofrece cerca de un 5%, y además, este está denominado en una divisa que está en retroceso mientras el dólar sube, es lo que informa el economista. ¿Qué nos puedes comentar de esto, Adrián?
1: Sí, aquí tenemos dos impactos de estas eh, subidas de tipos. ¿no? Si los tipos de interés... Claro, antes no lo hemos comentado, pero claro, hay un factor subyacente detrás de esas resistencias también a las subidas de tipos de forma significativa, que es el, este sobreendeudamiento estructural de Occidente. Entonces, aquí tenemos dos aspectos a tener en cuenta. Una subida sustancial de los tipos de interés tiene, por un lado, un impacto muy negativo sobre países... Más que países emergentes, hay, hay, estos términos se utilizan de forma confusa, ¿no? A veces se habla de países emergentes y países en desarrollo, se confunden unos con otros, etc. ¿no? Pero bueno, más que el, lo que el bloque BRICS estaríamos hablando de lo que normalmente se llama países en desarrollo, que pueden tener efectivamente dificultades por no ser capaces de ofrecer tipos de interés competitivos con los que empiezan a ofrecerse en, en los mercados desarrollados y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y ese es un primer problema. Pero el segundo problema afecta al conjunto de economías sobreendeudadas, porque este incremento de, de los tipos de interés afecta a las economías desarrolladas exactamente igual, bueno, exactamente igual o peor, según el, el país del que estemos hablando. Es decir, tipos de interés elevados pues van a hacer caer gobiernos que no van a tener capacidades de hacer frente a los costes de esa nueva financiación, van a hacer caer, caer empresas, en particular lo que es, se llama empresas zombies que ahora es ya una parte sustancial del tejido económico de todo Occidente, y van a hacer, generar muchos problemas a muchas familias. ¿no? La razón no es exactamente que los tipos sean extraordinariamente elevados, sino que el punto de partida es una economía extraordinariamente sobreendeudada y el que solo puede sobrevivir en base a tipos artificialmente bajos. ¿no? Y entonces, nos encontramos con una dialéctica en la que no se trata de discutir solo de los tipos de interés, si es bueno que sean más altos o más bajos, sino que hay que ir al fondo de la cuestión. El fondo es hacer frente a este sobreendeudamiento, que está agarrotando muchas economías, el conjunto de las economías occidentales y una parte de esas, importante de esas economías en desarrollo. ¿no? Entonces, los gobiernos lo que tienen que hacer es dejar sobrepasar o ir más allá de esa dialéctica absurda entre si a corto plazo es bueno tener tipos más altos o más bajos, porque es una discusión que no tiene sentido si no se aborda el problema de fondo. Ese problema de fondo que da reestructuración. Y claro, es un problema complejo, muy complejo, porque no es solo técnicamente difícil, sino políticamente muy complejo. Porque claro, a la hora de poner este tema encima de la mesa hay que plantear una solución para esa reestructuración de deuda. La reestructuración de deuda implica unos costes que hay que definir quién los absorbe. Y claro, en, dependiendo qué metodología se utilice para la reestructuración, pues los costes los, los pueden asumir, o podemos intentar que los asuman otros países, dependiendo del caso, y si es en, en nuestro país los pueden asumir de una forma u otra los ciudadanos, o lo pueden asumir los inversores y el sector financiero. Entonces, claro, es un tema políticamente explosivo, del cual nuestros gobiernos llevan décadas huyendo y generando una situación en la que evitan a corto plazo los problemas, digamos, con una continuación permanente de los tipos de interés excesivamente bajos y nuevas inyecciones monetarias, y eh, generando al final una situación de endeudamiento creciente de gobiernos, empresas y familias que, bueno, sabemos que es una situación insostenible y explosiva para el conjunto de la economía mundial. Al final.
0: Para cerrar, Adrián, bueno, también desde el Banco Central Europeo se dice que habrá una suba, ¿no? De un cuarto de punto hasta el 4,5% también de los tipos porque sigue preocupado por la inflación y posibles impactos sobre los precios de la energía. La cuestión es que... Desde el BCE consideraron que los riesgos para la inflación estaban ahora equilibrados y pensaron que, aunque los precios del petróleo habían subido, el aumento podría ser temporal. Aún así, una de las claves a las que apuntan las actas es en el precio del crudo. Si el precio medio del barril subiera de 82 a 95 dólares, la inflación subiría una décima en 2024 respecto a lo esperado, 3,3% frente al 3,2% y tres décimas en 2025, 2,4% frente al 2,1% retrasando aún más la vuelta al objetivo de la inflación. ¿Qué nos comentas brevemente de esto, Adrián?
1: Sí, bueno, ya hemos dicho antes que en, en realidad la inflación a largo plazo es un fenómeno monetario. ¿sí? Es decir, que si se puede contener a través de medidas monetarias, si no hay más dinero, no hay posibilidad de comprar más bienes y servicios y por lo tanto un incremento de precio en un bien genera una reducción de precio en otro. Y entonces esto acaba compensando porque al final, si no hay más dinero circulando, comprando bienes y servicios, no es posible que aumenten los precios. ¿no? Pero esto es siempre en el largo plazo. ¿no? En el corto plazo, efectivamente, un incremento, por ejemplo, del precio del petróleo puede generar pues que simplemente tengamos que gastar más dinero, que nos endeudemos para pagar esos precios mayores o que utilicemos, saquemos dinero de los depósitos, ahorremos menos para gastar más y, por lo tanto, que estemos generando inflación, ¿no? Bien, entonces, efectivamente, yo creo que esto nos sitúa en ese contexto en el que una inflación que primero no existía, que segundo era una cuestión anecdótica, que luego era una cuestión muy temporal, Ahora ya se está admitiendo desde los bancos centrales que no solo llevamos dos años con ellas, sino que, bueno, previsiblemente seguiremos otros dos años y que, además, hay elementos como la subida del petróleo pues, que pueden provocar pues, retrasos mayores en tener que vivir con esa inflación. ¿no? Por lo cual, nos situamos también en este contexto que hemos comentado de, a pesar de lo que se dice, hay unas políticas de tolerancia con la inflación, ¿no? Bueno, vamos a ver, la situación no es la misma evidentemente en, en Estados Unidos y en Europa, porque Europa ha tomado medidas tremendamente drásticas, difícilmente comprensibles desde el punto de vista de la política económica, solo se explican por razones geopolíticas, pero que tienen unas repercusiones casi suicidas para una parte de la economía de europea, como es este corte con la energía barata rusa, de tal forma que, primero, no se compran hidrocarburos de Rusia, se compran hidrocarburos de otros países mucho más caros e incluso se sabe que muchos países europeos están de hecho comprando hidrocarburos rusos de forma indirecta a través de otros países pero pagando mucho más de lo que pagarían comprándolo directamente con lo cual estamos en una situación de incrementos de presión que esto ya no es una cuestión temporal sino que en base a las medidas que se han tomado y salvo que haya un nuevo cambio geopolítico pues estamos eh, ante un incremento de precios de precios de la energía estructural. ¿no? Esto está relacionado, por ejemplo, con eh, algunas medidas que se están adoptando en Europa de apretar el acelerador de estas políticas verdes que llaman de descarbonización, de emisiones cero y tal, que en realidad estamos viendo que están intentando justificar un contexto económico y social crecientemente negativo, que van a intentar ahora explicarlo, eh, curiosamente como una forma de salvar al planeta, ¿no? cuando en realidad todos sabemos que tiene su base en unas decisiones que se han adoptado de forma geopolítica, por razones geopolíticas y de una forma económicamente claramente suicida. ¿no? Bien, estos precios de la energía van a afectar al conjunto de la economía europea, ya están afectando en la evolución del PIB de forma muy directa a Alemania, pero sabemos que aproximadamente un tercio de la economía alemana está Amenazado. Se está quedando fuera de mercado como consecuencia de ese incremento de precios. Ese sector de la economía es intensiva en, e en energía, en el cual… Entre un 10 y un 20, incluso en algunos casos, hasta un 30% de los costes de producción son costes de la energía, ¿no? Un incremento sustancial de estos precios, pues genera lo que, lo que está pasando, que es dejar a estos sectores industriales fuera del mercado, porque ahora además van a tener que competir con una China que va a disponer de esa energía barata que nosotros estamos perdiendo y con un Estados Unidos que es productor de energía, ¿no? Bien, esto evidentemente lo vamos a notar en la inflación. En la medida en que se adopten políticas monetarias que contengan el impacto de la inflación, pues lo vamos a notar en que vamos a tener que consumir menos de otro tipo de bienes o gastar menos en otro tipo de bienes a, a cambio de gastar más en energía. Y este va a ser el impacto real que van a sufrir las empresas y van a sufrir los ciudadanos europeos inevitablemente.
0: Muchas gracias, Adrián.
1: Muy bien, Javier. Gracias a vosotros.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.